0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。Hello， 欢迎你收听《进阶员》节目。在疫情还没有发生以前，我相信再走一个五一。应该都会在办公室里面上班，那为什么呢？因为这比较是我们习惯的方式，喜欢和面对面的人沟通，不太习惯操作。呃，现在大家可能 work from home 的视讯软体，然后呢，长期盯着电脑，听着其他同事的发言，比较不是我们习惯的方式。我们可能是面对面的交流，然后大家可能在公司里面待比较久的时间，可能会拿到加班费。会觉得比较有踏实的感觉，因为在整个东方的主流价值里面呢，高工时代表忙碌，忙碌代表某种程度的成功，因为我们被资方需要，因为老板需要我们，我们被看见，我们就可能比较不会被裁员。那家里的另外一半可能觉得说，你工作比较晚，然后呢会比较踏实。那我不知道现在或者是这个观念还是不是用在每个人心中，但至少大部分应该还是这样子。所以呢，在东方的剧里面，就会常常出现了有很多深夜的工作者呢，常常赶不上最后一班电车，气喘吁吁的，到旁边的计程车招呼站搭乘比较贵的计程车。但是现在疫情来了，很多人可能现在还没有办法适应 work from home 的一些快速的变化，比如说我刚刚讲的视讯软体要怎么操作，那有一些现象的东西要怎么透过网络来处理。有一些线下的工作模式，怎么透过电脑的一些软体把它呈现出来？这是现在 work from home 的各位比较需要适应的问题。一样呢，就到我们的 cover story time。这一集的封面非常非常值得玩味。我们先给大家几秒钟的时间来看一下这一集的封面。Let's go。一样的，如果你有在 follow 我的话，应该知道这边是哪边了。这一天呢，交易厅上有四位 freelancer， 那包含我在内。虽然呢，我现在是自己雇自己的状态。<笑>那左前方的那位，我们先从他说起好了。他在做的工作呢，是学术研究，那做从事跟化学有关的研究。因为呢，我问他，我看他的文献，好像就跟化学有关。那他的副业，大家要不要猜猜看是什么？他的副业呢是来登加明湖的，所以呢，在他登加明湖之前的几天呢，他就在从事他自己的远距工作。那右前方那位拿着，如果说你是在做 graphic design 的人呢，你应该一眼就看得出来他在拿设计笔，他呢在用他的 MacBook Pro 呢，在用以拉，在进行 graphic design。那他的副业呢，是这间青年旅馆的朋友，还有常客。那右后方那一位呢，是这一位 graphic design 的设计者的朋友。他呢，这几天特地从台北过来，然后也想要来花东放松。那他呢，是负责 debugging 的工作，就是发现呃，如果说城市哪边有错误，他就负责修正。他现在因为呢时区，所以一边跟国外的客户开会。然后一边用不同的装置呢，平板、电脑和手机三台同步，手机开着视讯会议，电脑负责中枢操作，那另外一台平板呢，就在做城市的修正，那左后方那台呢，就是比较单调，那就是我啦。那我当时在开着 Garage Band 呢，在剪我的 Podcast， 所以这一天的青年旅馆的交易厅呢，非常非常的不一样哦。平常这边都是在放松，那今天呢这一张桌上呢，可以看到不同工作性质的人在这边风云际会。那同样呢，原剧工作者呢，不妨桌上呢都要配着一杯刚啜饮的红酒啊。你看此情此景，真的是风雅。然后如果说你是正义魔人的话，请不要点击我们哦，因为这张照片呢是一夜的时候就拍了。啊，我们当时都有戴口罩，遵守防疫性生活运动，所以呢，请正义魔人不要随便剪辑我们。好了好了，我不用台湾国语了，呵呵有点好笑。啊，回来这一幕其实让我想到，我当时在美国交换的时候，我当时在我朋友的 home stay 里面看着 home bar， 他是一位律师，然后呢就开着远端视讯软体跟他的顾客讨论啊、呃、正方与反方的论述，因为律师要诉讼嘛，想出。最有力的供词之类的，我就在想说，哇，原来律师也可以这样子用 freelancing 的方式来进行工作模式哦、喔。其实让我这边就想到，我当时其实就凭着刻板印象，有点刘姥姥进大观园的感受。美国，我就觉得说，哇，这边的远距工作可能跟我想象的一样，发展的比较早。在台湾，大部分的人会认为说，工作还是要面对面去交流，还是会有很多会议。虽然说美国这边的不管是线上还是线下，还是会有很多会议没有错，但台湾还是不流行用视讯会议，除非是外商公司以外，所以那大多数的人还是会觉得说，呃，远距工作能够提高工作效率吗？那美国这边远距工作已经比台湾发展的早很多了，而且其实在美国远距工作这样实行下来，会让这些员工更专注于生活，所以呢，那一天不仅他们有时间提早下班，那我们的轰爸还很热情地用披萨给我吃，因为他那天知道、呃、我要来，所以特地招待我，然后还跟我讨论了很多我在台湾没有办法讨论的话题，比如说洋基和红袜之间的世仇，然后还有、呃、爵士乐还有黑胶唱片，我真的觉得说。这边真的体现的远距工作的好处，重心和台湾可能比较不一样。那这也蛮呼应艾米莉在巴黎那个 “You live to work, we work to live” 这句话哦。另外，我当然也会好奇说，他们是透过什么样的工作平台呢，找到这些远距工作的？所以我特别有请教了那一位 debugging 的工程师，我问他说：“您是从哪边找到工作的？”他跟我分享说他在。Glassdoor 或者是、uh, l i n k i n g 这一些原本就很成熟的远距工作网站，那其实这一些都是英文界面的啊、哦。他其实也有跟我分享说，想要入 freelancing 有一段时间，因为他原本也是在茫茫大海中找不到工作。其实远距工作也需要透过关系才能入行。你一旦成功入行，然后做出成绩以后呢，你就会慢慢开始不用透过这些网站去找到你要的工作。那另外一个 graphic designer 呢，他好像就是因为有之前有在加拿大长住一段时间，然后他也在加拿大念过书，然后因缘际会的找到这一个总公司位于南非的 NGO 组织工作。那他负责设计的题材大部分就是女性平权这一些主题。所以呢，找到呃远端的国外工作呢，不仅是要呃你有雄厚的英文能力，你可能还要需要有人引入门。其实我人刚从美国回来的时候，我也有想要试着跨入 freelancing 的场域当中，因为那时候整个人回来的时候，身在朝营，心在心还在美国，所以还是保有在美国的生活习惯、生活模式还有思想方式，还没有办法。呃，回到之前在台湾既有的生态，我当时呢，就也跟他们一样，也想要直接跳上这些工作网站呢，去慢慢找我能够做的工作。比如说，我想要当 NBA 写手，然后兼职的 NBA 作家。可是这一些工作呢，呃，不论就是他们虽然写着 freelancing， 但是他们说你要在美国，可能礼拜几要到公司一趟，所以这根本。就对我来说很困难，然后也有一些人，我相信有一些留学生会为了这样子，然后呢申请一些呃学生后的工作签证，来呃完成他们在美国工作的梦想。但是我当时就没有想这么多，我就想说是不是一定有呃在台湾能够从事的远距工作，然后结合自己的兴趣。那另外一个问题呢，就是因为我刚刚讲的没有引入门。那也有很多人在美国，然后呢，也有很多人在美国待的经验比你还要久。我为什么不用一个美国人，然后要用你？我其实没有很多东西去证明说，哦，我对 n b a 有热爱，或者是我即使有那个东西的时候，他们还会偏好啊、呃、美国当地人来从事 freelancing 的工作，因为他们有美国公民的身份。那我没有，那这是另外一个阻碍。第三个呢，是这一些求职网站呢。你如果要解锁更多功能，他们除了基本的功能以外，还要叫你付很多 administration fee 包含 Glassdoor、l i n k i n g 都一样。所以呢，我当时就已经可以完全体会工程师在找工作时面对的焦虑，还有面对的位置等等这一些心境的总和。成为一个自由工作者真的不容易。如果说你真的没有产出的话，可能要先自己。透过各式各样的啊经历呢，去先磨练自己的技巧，然后慢慢经营出成绩之后，让人看见你。那透过让人看见你的时候，你可能就不用再找这些就业网站了。有很多什么叫做 behind the curtain job， 就是呢，俗话说肥水不落外人田，人家就自然会有幕后的工作给你做。所以呢，真的有人说的好啊。真正最好的工作不会是投在就业网站上的，而是人家主动邀请你的。这个我真的可以体会哦。我刚刚好像讲到快哭了，我没有我。不知道为什么最近录音的时候讲话讲太久就会开始有哽咽的声音。如果说大家觉得不舒服，还请多多包涵呐、啊。接下来我们来讲一下工作模式的缺点。远距工作也不是全部都很好。如果说你是刚开始适应居家办公的人，而且你之前又没有在用电脑的话，这对你来说会是一段阵痛期。你会需要学会 z Google Meet、s Me ets, Microsoft Teams 这一些很成熟的远端办公软体，而且 Microsoft Teams 我个人觉得又是最难的，它有很多表单，还有很多呃视讯软体，还可以预约排程。那这一些呢，可能你是一个 Manager， 之前都习惯面对面开会的话，都需要学会这些排程的管理。这一些对于这些人来说会是一个阵痛期。那另外，因为要长期用到电脑。视觉、听觉的刺激会比在实体办公室的还要多得多，因为呢，就根据我之前奔山林呢，在山上进行远距教学，虽然只教那一位学生的实验下呢，远距教学、远距开会，对于耳朵，尤其是戴耳机的话，那个听觉刺激会非常非常的大，就连学生呢，十分钟都已经开始有点要流连。犹疑的感觉了。我们大人呢，更是会趁很多人不注意的时候关掉镜头，然后开始做自己的事情。而且呢，如果说你现在在工作，然后远端会议，同时还要听其他二十几个人发言的话，那个对于听觉刺激，还有视觉刺激、蓝光的刺激，对整个人会身心非常的不健康。而且现在又必须要防疫，也不太能出门运动。所以现在在家运动也变得非常流行，视觉、听觉刺激，还有就是这段阵痛期会变成说刚接触居家工作者的两大挑战，真的在家里啊，必须要找一些嗜好来消遣。所以最近啊，宅经济的股票都大涨比如说啊，庆向电子啊，哎，我这边没有要报名牌哦，就是宅经济股都。啊、呃，表现都非常的好，<笑>我们又要报名牌，我再重申一次，那真的，所以最近大家打开 Podcast， 亲子之间的相聚时间变多了。最近的排行呢，有很多原本默默无名的啊，亲、呃、子说故事节目呢，都位居排行榜的高位，这真的是一个奇观呐。如果呢，你因为这一波疫情受害，比如说，遭到原本的公司之前，顿时之间失去了实体工作。可能你也之前也想尝试成为远端工作者，但是也没有成功。这时候你可以思考什么呢？就是找到自己的利基点，然后呢，思考你的优势可以搭配什么样的能力，然后该增进什么样的技巧，就慢慢往这个方向做下去。我这边讲的具体一点好了。就是比以我来说，我找到了南恒这个利益点，然后呢，南恒可以透过什么样的方式传播出去呢？刚好去年和今年 Podcast 很火红，我选择踏上这条路。我妈听到这边的话，一定会跟我说：“你在跟传播系抢饭碗。”好哦，可能是。那南恒怎么样透过 Podcast 传出去？那 Podcast 的技巧，比如说行销技巧、企划技巧。剪辑技巧，那这是我要学的。慢慢透透过这一些技巧磨练，十年磨一剑。期待就是会有人啊、呃，看见啊、呃、自己在做的事情。比如说呢，我有个朋友呢，他很喜欢看电影。那他呢，常常在看最近的剧呢，比如说《火神的眼泪》。那我不知道他有没有写了，他常常就会发在他的现实动态。然后呢，我常常都需要眼睛 zoom in， 然后看得非常非常仔细，然后才看到他写什么。我真的很佩服他能够在享受完一部剧的当下，就能够文思全涌，把他脑内的想法一股脑儿这样子写出来。他真的是一个非常有想法的大学生哦。我常常看到他就是现实动态，常常看到拖窗一则现实动态要花。一个人的眼球五分钟，但是他的现实动态里面非常有内容。然后呢，就是都会分享他独特的所思所感。我真的觉得他有成为电影评论家的能力。像他呢，就是肯为，像他呢就可以成为，如果说他想要的话吧，他可以成为啊、呃、电影评论家。可是呢，我又不想要把他就是变成那些电影教我的事的缩影。这种关系你知道吗？就像 Stephen Curry 和 Damian Lillard 一样 ，Damian Lillard 常常被说为啊，他跟 Stephen Curry 很像。常常 Lillard 就会说：“我就是我。”我会说这位朋友他叫俊俊哦、啊，他就是可以做出自己电影评论家的特色，因为他真的是常常看到这些剧就会文思泉涌。然后呢，我常常也因为他的现实动态呢受益良多，就会看到就是。啊，不同角度的观点，让自己就是不会那么绝对，或者是固有。我其实是一个很固执的人，然后我也很容易啊，有一些既定的刻板印象，还有固有的想法。那我常常就是从他的现实动态，常常从他分享讯息說，说啊，学到了很多，让我不再那么僵化，不再那么古板。所以呢，他真的有这种，他的现实动态有这种。啊，疗化人心的作用，他就可以朝这个方向来努力。我不知道现在你在听 podcast 的你，是不是也有自己想要经营的那一块比如说你对股票有兴趣，虽然现在股票有很多 podcast 或也有很多前辈，那要跟他们抢流量实在不容易，所以真的要从红海中找到自己的蓝海。然后呢，慢慢朝这个蓝海呢，慢慢去经营自己，那就期待 hope for the best， 看看会没有人看见你。那虽然我不敢说我这样子也算有什么成绩啊，但是就是至少我现在在做自己想要做的事情，然后也有一些些人看见当中。如果说你真的没有想法的话，欢迎跟我一样，疫情之后去找一个。啊，呃、你想要记录的地方，然后透过内容创作的方式把它分享给大家。重点是不要从众，这个时代从众真的会没入人海当中，不会被看见。其实成名呢也是一把双面刃，我必须要讲，因为你成功的时候你就会被看见，但是你不想要被看见多难呐！讲完这边呢，突然让我想到。以前讲自由业，或者是你讲你兼差，然后或者是自由工作者，以前在上那种呃相亲节目，比如说《非常男女》啦，哇，《非常男女》是我小时候还在婴儿的时候的节目啊，但是我也不知道为什么我知道，我就会知道一些很奇怪的东西。呵呵还有汪治的约会啊，每一次呢，男生上台的时候，在宣传自己的影片的时候，讲说他是自由业。然后呢，或者是女生在选男生的时候呢，职业都被写自由业，就是有很多人就会吐槽说，你这个自由业的，你还敢讲这个男生不好、哦，或者是说，哦，你这个男生你是自由业，还敢把自己讲的天花乱坠，明明就没有收入，还要想要来这边找对象之类的。那我不知道现在啊、呃，经过这一番疫情之后，这一些原本被诟病的。兼职工作者或者是自由业，大家会不会有不同的印象？这个就要经过时间慢慢的观察哦。但是我相信，在这一些兼职，然后或者是自由工作者的心中，他们一定也会有自己的理想，慢慢迈进。他们只是一段时间在从事自由业，等他们自己的副业呢被看见之后。我相信这一些自由业将会变成他们的主业哦。随着疫情的转变、哦、w o r k from home 或者是 study from home 只会变得越来越重要。我相信大家希望，如果说你碰到这些自由业的人，也不要再用以前的眼光来看待这些人，反而是说，反而是要去了解说为什么他们想要从事这样的历程。那他们有没有在呃……就是虚度光阴。如果说他真的是有目的的在往自己的心，如果说他真的是有在往自己的目标迈进的话，真的去稍微去支持他们，比如说去追踪他的粉丝专业。王子约会的时候呢，那时候社群网站还不发达，这些人真的是苦无机会让人家看见。现在呢，社群网络、Instagram、Facebook、Podcast 这么发达，偶尔去给人家追踪一下。我去给人家 follow 一下，我相信对这一些慢慢在往自己的目标迈进的人会好很多。我没有在鼓吹大家要追踪，因为我知道大家都追踪了。自己讲，开玩笑，开玩笑。那我突然讲到这边的时候，我也想到，我最喜欢的 podcaster 徐誉，他在88八集有讲到，其实你选的是未来的生活风格，什么意思呢？我在十八集和十九集里面分别有用英文和中文讲 time to v a l f e y 这个现象啊、哦。那里面有一位作家，我特别有提到，叫做 Tom Hutchinson。那他是六本最佳畅销书的作家。他每一天的工作呢，就是阅读四小时，而且是专心的读四小时。然后之后他就不工作了，他每一天就和小孩子啊谈、呃、心、吃晚餐，然后进行植物园艺。这代表什么样的生活风格呢？就是他有很多的时间。那他有很多的时间的话，他自己会比较有精神，还有精力去和另外一半相处。那我相信，在不管是情侣或者是夫妻来说，沟通都是啊、呃、需要的过程。如果说呢，你今天工作到很晚，回到家都已经九点、十点的，你自然也不会想要和啊、呃、另外一半谈工作的事情，或者是没有那个余力去管一些。你原本想要花心意的事情，然后变成说彼此之间不沟通，那彼此之间没有心力沟通、心力交瘁的情况下，就很容易吵架。所以，当另外一半是这种能够提供你生活全员，然后呢帮助你啊在忙碌之间给一些曙光的话，这种生活风格的人不知道会不会适合你，但是至少他能够因为有富足的时间来让啊、呃、你。觉得有被分担一些事情。好了，那以上就是今天的节目内容。今天就是从这张封面来跟大家分享之前所看到的远距工作的形态，然后自己曾经也想要踏上远距工作这条路的甘苦谈。然后呢，我是如何找到自己的利益基点？最后呢，其实远距工作生活的风格呢，肯定也很适合你。之前呢。常常另外一半是远距工作者会被说不成功、不稳定，那现在不知道会不会因为疫情而有所改变？那这就给大家自己慢慢思考喽。其他内容呢？下一集其实以前到现在就有很多人会问我说：“哎、欸，为什么你现在跑到在地去？你之前不是出国留学或交换过吗？或者是为什么你想要就是从在地做一些能够之前海外做的事情？那这样子。”不就是有点浪费吗？那我会来为大家来解答这一些这两个经验，其实能够殊途同归，然后交织处的一些心境。今天的内容呢，我们下次见，拜拜 ，See you on air。